1: La Radio de Costa Rica esta tarde en Monumental, la Radio de Costa Rica, así es, 3 de la tarde con 9 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por cerrar semana eh, acá con nosotros en eh, Monumental, la Radio de Costa Rica en los eh, 93.5 FM de Monumental, también los que están con nosotros ya conectándose en el Facebook Live. Canal 2 Costa Rica y las personas que están eh, en carretera, que están fuera de nuestro país, que están en su lugar de trabajo en distintas maneras escuchándonos. Muy contentos de cerrar una semana, la verdad, bastante intensa en la que tenemos un programa pues de corolario de la semana muy, muy completo, muy variado y también con sorpresas. Compañeros, bienvenidos.
2: Hola compañeros ¿cómo están? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, ¿Todo, ¿todo bien? bien? ¿Sí? sí. Buenas tardes, sí, todo muy bien. Gracias. Qué
2: dicha, nos alegramos muchísimo y les agradecemos montones a ustedes que nos acompañan, ya sea en el carro, en la oficina, en su casa, a través de Canal 2 Costa Rica, los que incluso nos escuchan a través de nuestro podcast. Gracias de verdad a todos por acompañarnos. Y hoy tenemos muchísimas sorpresas. Hoy tenemos un programa de viernes que les aseguramos, les va a entretener, les va a informar eh, y sobre todo vamos a darles eh, herramientas también para la toma de decisiones. Pero eso sí, este fin de semana voy a acompañado de mucho entretenimiento porque ya vienen los premios Oscar y vienen también actividades llenas de mucha adrenalina.
0: Claro, claro, sí es. ¿En serio qué tal ese viernes? Muy de sí, sí, estuvo movido, de verdad, trabajando desde temprano y con una noche larga. Hoy tengo dos conciertos a los cuales voy a ver a Hernaldo Zúñiga. Ay, qué bonito, Nacional. qué
2: bueno, sí. Uh -huh. Y
0: después viene la, la, esta puesta en escena de salsa y humor que pro, eh, proponen Ramsés Araya, Timbaleo okay. y Juan Galindo en Pepper Club, uh -huh. así es que. Saliendo de aquí voy a Escazú, de Escazú a Atillo, de Atillo a San José, de San José a San Pedro, y que viva el trabajo. Sí, 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 Qué sí bueno. Claro. Que, no, que
1: no falte nunca. Eh, hoy ha sido un viernes un tanto atípico, la uh -huh. verdad no he, he sentido otros peores en tráfico vehicular. De hecho, cierta libertad en las presas nos permitió una sorpresa ahí que ya ya les vamos a comentar, pero no sé a ustedes cómo le fue en las en las carreteras. A ver, no es que no hay carros, para nada, pero he notado otros viernes
0: mucho peores que este. Sí, este, bueno, el, como el güey a veces le da a uno la oportunidad de escoger la vía. En las dos, la diferencia que va a haber un minuto. Sí. Puede venir sí. por cualquiera de las sí. dos, y una tenía 19 minutos uh -huh. y la otra 18.
2: No nos confiemos, eso sí, porque en muchos sectores del país está lloviendo. Sí. Entonces, de hecho, que yo hoy tuve temprano que ir a grabar una locución hasta vuelta de Jorco de Acerí. Llegué, entré a hacer la locución y había un sol radiante. Uh -huh. Salí media hora después y estaba aguacero pelado. Entonces, no nos confiemos. Dejemos, no dejemos más bien. Ni la capa, ni el paraguas en casa, es mejor andarlo porque esto de los microclimas nos puede sorprender sí. y para nadie es un secreto que si se viene el aguacero o el chaparrón, de ahí las carreteras colapsan. Entonces, bueno, claro. mejor andar prevenidos.
1: Casi me confundo, ¿no? Los chicharrones son de, Purus, de puriscal. ¿no? No son eh, sí, bueno,
2: aunque en Acerríe también hay lugares muy buenos sí, donde venden, ¿verdad? Eh, sé también. que el,
1: el tema de los tamales es fuerte, infinito. En eh, eso ahí, sí, en
2: muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Así es, bueno, para las personas que nos están escuchando, no se nos vayan, hoy tenemos una sorpresa especial ya en, el último, en la última parte del programa, Vuelven los X Nights, esa actividad llena de adrenalina, de deporte, de entretenimiento con mucha variedad este año y tenemos una entrada doble, entonces ahí prepárense, vamos a, más adelante a hablar con los organizadores de este evento eh, y bueno, todos preparados porque sabemos que eh, si se reactiva y si ya está prácticamente vendido todo el boletaje compañeros es porque y a la gente le interesa.
2: ¿verdad? No, no, eso va a estar buenísimo, por eso les decíamos que teníamos sorpresas eh, en cuanto a adrenalina y nervios de acero se refieren y bueno, hay bastantes novedades para este año, por cierto, más sí. adelante las vamos a abordar, pero hay novedades, entonces si, si ustedes son amantes así del del, del rugido, de la carrera eh, de los altos, bueno, no se vayan a perder esa entrevista que tendremos más adelante. ¿Han
0: ido a alguna edición de los x nights A ustedes? una, sí, a una. En, Yo
2: también el... a una, pero hace un montón de tiempo. Yo era la
1: primera en el, Carlos Apresa, el Ricardo Carlos sí. sí. uh -huh. yo una y, y bueno hubo una experiencia terrible una vez pero eso no se han tomado todas las previsiones uh -huh. para que algo así no vuelva a suceder pero eh, sí, a la gente le encanta, de verdad. Sí, claro. Hay etapas
2: etapa donde yo me, me, literalmente sí. tapo los ojos, no lo logro.
1: Es la primera en tres años, ¿verdad? Así es, y eh, nada más un adelanto, no serán el Ricardo Zapriza esta vez, será en el Estadio Nacional. Uh -huh. entonces para, hay, Mucha gente ya sabe, ya compró, pero otros que están indecisos sepan lo que es en el Estadio Nacional esta vez. Y bueno, porque arrancamos con esa canción? Que como nos decía Luzania,
0: eh, es una versión distinta, don Sergio. Eh, sí, ahí tenemos a ese artista Miguel y a Natalia Lafourcade, ¿verdad? Con una versión de Recuérdame o Remember sí. Me que es eh, canción ganadora a Mejor Canción en, el, en los Oscar 2018 y las canciones que vamos a tener en este bloque, claro. todas han sido ganadoras en su año, verdad, como Mejor Canción Original. Así es que vamos a escuchar éxitos y no los, los que normalmente escuchamos, sino que pusimos algunas canciones con películas muy, muy emblemáticas de épocas distintas. Okay iremos ahí conociendo de
1: música y también sobre todo pues relacionado con este tema del de próximo domingo, yo creo que es así eh, Lucy, la reconoce usted totalmente esta versión
2: Ajá, sí, completamente, es así es así, de hecho que eso fue lo que le dije ahora a, a Sergio, eh, fuera de micrófonos yo le dije, qué raro, esa versión en específico no la había escuchado, está así completamente sí. qué temazo, qué temazo y qué peliculón también
0: ¡Uf! Uh, ¡Qué
2: bueno. película! Yo digo que para grandes y pequeños, ¿verdad? Uno piensa que es solamente para los niños, pero no, para todos. Bueno,
0: yo creo que todas las películas de niños que he visto siempre tienen una gran lección para los adultos. La sí, completamente. La Hay mayoría. una que ya
2: tiene sus añitos, pero un día de esto, de hecho, bueno, de esto no, hace unos meses eh, me puse a verla con mis sobrinos y, y después a comentarla y todo. Si no la han visto, discúlpenme la expresión, pero están detrás del palo. Eh, inmensamente. Ajá, que ese es de las emociones, es buenísima, buenísima, buenísima y nos enseña que todas las emociones en los seres humanos son importantes, inclusive la ira y la tristeza, pero lo plantean de una manera muy estratégica, no es nueva, ya tiene bastantes añitos, pero bueno, si no la han visto, por favor, véanla, no importa si usted tiene 15 años, si tiene 50, si tiene 105, vale la pena verla. Vale la la ira
1: y la tristeza.
2: Claro, sí, un... exacto, sí, sí, sí. Se llama inmensamente, pero nos demuestra cómo cada emoción es importante en ciertas etapas de la vida. Y es que vivimos en un mundo en donde nos enseñan que no, que la ira no, que la tristeza no, que no podemos estar tristes. Nos Entonces... sentí las
1: dos anoche, ira y tristeza, pero eso hablaremos con Paulina <risa> más adelante. Porque ya está en línea con nosotros, <risa> lo duda, Ya está en línea con nosotros don Mario Giacomelli. Él es sinónimo de análisis de cine y del bueno. Don Mario, es un gran gusto que esté con nosotros acá en esta tarde tarde en Monumental, la Radio de Costa Rica, analizando, bueno, esta edición de los premios Oscar, que se viene el domingo, la edición número 95 de los premios Oscar, y, bueno, expectativas, una lectura inicial, Domare, es un gusto que esté con nosotros, ¿cómo se prepara para este domingo? Sé que para ustedes eh, es una jornada de verdad de gala también, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias, eh, sí, efectivamente, aquí estamos, estoy a la espera de con mucha expectativa, porque creo que este año los los premios Oscar están bien interesantes y difíciles de pronosticar, sobre todo eso es lo curioso que me parece que, que no hay ganadores así como asegurados o garantizados, por lo menos eh, yo no, no me atrevería a, a pronosticar nada en la categoría de mejor película del año hay otros sí que tal vez sí bueno, se puede atrever a a decir, eh, por ejemplo, en el en el ámbito de la animación, eh, creo que hay una película que está un poquito por encima de todas las demás. Creo que va a ganar casi seguramente la única como que me a apostar, que es la de eh, Pinocho, de Guillermo del Toro. Ajá. O, eh, en las diez producciones nominadas a Mejor Película, eh, sí, es como está difícil, pero, pero eso creo que más bien le pone más emoción a uno. Es <risa> verdad, De, hay años donde uno ya, ya sí, ya sabe que es más o menos quién va a ganar. Y, y este, no, esta vez, no, el panorama es muy variado y muy interesante. Creo que la producción a nivel, a, a, nivel, a escala, digamos, uno ve todas las, las películas en. en en concurso, que son 38, pero en las 10 más importantes, eh, hay realmente mucho hay mucho por donde escoger, mucho mm. que ver. Y creo que lo, lo más bonito de estos premios Oscar es que nos obliga casi a, a ver películas, ¿verdad? a descubrir pues, buenas películas, las, realmente son realmente las mejores de la temporada. Y uno se da la tarea de, de buscarlas, de verlas, de verlas en el cine, las que llegan, y, y, y siempre es como muy enriquecedor todo esto.
2: Uh -huh, uh -huh. Don Mario, eh, ¿qué entra exactamente en juego desde su conocimiento para los premios Oscar? Bueno, sabemos que hay muchas muchas categorías, ¿verdad? Está a la mejor película, que por cierto me llamó la atención que entró una película de Netflix, ¿verdad? Sin novedad en el frente, pero también tenemos qué mejor actor, qué actriz protagonista, qué mejor película, qué el guión, qué mejor guión, etcétera. Pero ¿cuáles son los elementos que entran en juego en estas categorías? Porque también ahora las plataformas digitales eh, tienen yo diría que un elevado peso, ¿verdad? Pero no sé si esto es solamente bulla y escándalo o el, el, los movimientos que se generan en las plataformas eh, digitales tienen alguna incidencia en la toma de decisiones con respecto a la entrega de la estatuilla.
3: Bueno, digamos que las plataformas digitales eh, hace unos años eran una novedad, era algo que apareció así como de repente o o poco a poco pero así uh, antes no estaban y después llegaron y ahora ya es, es un, un fenómeno como muy consolidado que la industria del cine como que ha aceptado se le han dado incluso reglas para que las películas que se exhiben o que se producen directamente para plataformas digitales puedan competir a los premios Oscar aunque aunque se exhiban una semana en Estados Unidos en los cines ya eso les permite ingresar Y bueno, hemos tenido hace unos años el, el ejemplo de Netflix, que, que dio esa gran sorpresa, que era, eh, terminó siendo el, el, el estudio con el mayor número de nominaciones, creo que fue el, el, el año en que ganó eh, Roma, tenía un, un total de 27 nominaciones Netflix. Hoy, eh, digo hoy, este año, eh, Netflix no lidera las nominaciones, pero sí tiene una presencia importante, y creo que es la, la plataforma que, que destaca en ese sentido que además que es una plataforma que no solamente exhibe, sino que también produce financia películas en todas partes del mundo entonces por ejemplo bueno, la que yo ya mencioné de, de Pinocho de Guillermo del Toro es una producción de Netflix, hay otra animada que es El monstruo del mar que también es de Netflix, y sobre todo creo la de esta película alemana sin novedad en el frente que ha sido creo que como que la gran sorpresa del, sí. del año que está compitiendo como película internacional uh -huh. por parte de Alemania y también como mejor película del año. Está en la condición de, de hacer de repetir esa daña que hizo hace unos años eh, Corea del Sur con parásitos. La que fue la primera vez en la historia que una película extranjera ganara también a Mejor Película Internacional. Yo no creo que el cine edad de mi frente como dé para tanto, pero estoy casi seguro que sí en la categoría de película internacional es la que va, que va a alzarse con el, con el premio más importante. Que es una lástima también porque son realmente muy, muy buenas todas las películas, eh, internacionales que compiten este año sobre todo hay una que es un poco la que representa a toda América Latina en el certamen en el de los Oscar que es Argentina 1985 es muy buena realización muy importante por, por todo el trasfondo histórico que, que trata del, del pasado de Argentina de la dictadura militar y cómo se resolvió eso eh, pero yo creo que tiene este esta gran competencia que le da Sin Novedad en el Frente, que es todo un caso también, ya hablamos de eso también, pero Sin Novedad en el Frente eh, es una película basada en una novela antidélica muy conocida, que se publicó en 1929 y en 1930, un año después de publicada, fue llevada al cine por primera vez, y en esa época se convirtió en la eh, bueno una de las primeras películas ganadoras del Oscar. Así que incluso podría hablarse de esto, de que hay un refrito, por así decirlo, que de una película ganadora que también gana. Claro. Eso, eso hay que verlo, ¿verdad? Todos son especulaciones. A mí me encantan estos días previos a los premios Oscar porque uno eh, anda fantaseando, imaginándose quién podría ganar y ya el... el uh, después del domingo ya no hay nada que especular nada más que ver quiénes quedaron grabados en la historia del del cine digamos claro porque la historia del Oscar es un poco la historia del, del cine eso es lo que queda
0: no Mario es bonito ver cómo ah. se se va formando esa telaraña verdad llamémoslo así de los Oscar cuando una película es nominada como mejor película, pero también tiene al mejor actor, nominado al mejor actor de reparto, o una película. No es la mejor película nominada, pero tiene el mejor actor de reparto, la mejor ajá, actriz de reparto, ajá. la mejor canción. ¿Y cómo se va entretejiendo todo esto y se vuelve en una noche mágica, don Mario?
3: Exactamente, claro, sí, sí, es una, una noche de, como de mucho glamour, de mucha... Ilusión para todos, ¿no? no solamente para la gente ya como del gremio, los que están nominados y los que votan, sino para todos los que amamos el, el cine. Es algo lleno de mucha ilusión, expectativa. Sí, acá
0: veo, porque estoy viendo al nominado a Mejor Actor de Reparto por la película eh, de estos grandes amigos que se ven con en, esa en, encrucijada, ¿verdad? Que realmente uno dice, como un, un, una actuación... ¿verdad?, tan tan intensa, eh, hace que una película resalte en Almas en Pena, eh, y creo que nosotros, de eh, los que hemos sido testigos de muchos eh, muchas entregas de los Óscares, vemos cómo estos actores hacen que la película adquiera un valor superior.
3: Los espíritus de la isla, ¿verdad?, usted me está hablando. Es que, Almas en Pena. Es que me, me enredo ahí con los títulos, pero es que Almas en Pena de debe ser eh, los espíritus de la isla, es el título con el la que se está con el que se está exhibiendo en, en América Latina. Y, ah no hacen en pena es el título que tiene en España. El, Ajá. El, es la, estamos hablando así de esta seguramente de esta. Claro. Producción irlandesa que es brillante, de, de verdad es como muy original, tiene bueno virtudes formales, una fotografía que es exquisita y ni siquiera está nominada a mejor fotografía pero sí, tal vez el aspecto de, de actuación es lo más destacado porque no es cualquier película que tiene cuatro actores compitiendo ¿verdad? en, en distintos, bueno, uno por, como mejor actor principal
4: Grisom,
3: dos como perdón, Colin Farrell dos eh, actores secundarios Brendan Grissom y este jovencito tan, eh, Barry, famoso, Barry Barry Kugan ajá y, y de actriz secundaria también, que es muy buena, Carrie Condon. Eh, la verdad que, eh, bueno, son esos casos donde incluso cuando hay en una misma categoría eh, dos artistas que compiten para por la misma película, a veces como que se eliminan entre sí y hay como un tercer afortunado que sale ganando. No sé si este será el, el caso, pero la verdad que es, es una... Eh, es una categoría bastante peleada ahí está también Jude Hirsch, que es un actor muy querido no sé si lo recuerdan de la teleserie Taxi
1: por supuesto, y, claro
3: bueno, tiene un historial <risa> creo que hizo como eh, 100 películas, entre películas y series de televisión, y ahora tiene una sola escena en la película esta de Steven Spielberg, los Fabelman pero se roba el show ¿eh? Es increíble, como una sola escena puede hacer, hacer de un personaje que se convierta en algo inolvidable.
1: Don Mario, y, en en Ajá. materia, así de, de los premios Oscars, a veces es una caja de sorpresas para los que no somos tal vez cinéfilos. Yo quería una, una interpretación suya del, del tema de, eh, más que cinéfilos, pues expertos en cine, ¿verdad? Porque a, a, a algunos nos encanta el cine y, y nos matriculamos a veces con alguna película. Yo sé el fenómeno que ha sido la película La Ballena, con la buenísima actuación de Brendan Fraser, este actor estadounidense, ¿Qué expectativas hay con respecto tal vez a este caso específico que ha sido tan mediático de la transformación que este actor tuvo de una trama que en algún momento eh, muchas familias se pueden sentir identificadas? No quiero hacer aquí muchos spoilers si la gente no ha podido ir a verla porque de verdad se recomienda es buenísima. Eh, sobre eso, básicamente, Don Mario, de algunas películas que tal vez a la gente le gustan muchísimo, pero luego no se llevan ninguna estatuilla. Un poco la valoración y de esta película sí quería una, un aporte suyo, este, sobre todo la actuación de Brendan eh, Don Mario.
3: Claro, bueno, la película en sí, la ballena me parece que es muy, muy buena, eh, una gran realización, incluso sin, desde el punto de vista cinematográfico, porque es una película basada en una obra teatral que se desarrolla casi todo en una sola, en un solo ambiente, en un solo, en una sola habitación, podemos decir, no exactamente, pero, pero sí, y, y, y entonces pudo caer en ese problema de sentirse como muy teatral, pero el, el director Darren Aronofsky la dirige tan bien que, que no siente uno eso. Vive realmente la, la situación de este protagonista con este problema muy grave realmente de, de obesidad, una obesidad severa, que sabemos que es, que es un bueno en Estados Unidos esos es un problemas de salud pública ya y que toca, digamos, eh, a muchos espectadores les, les va les va a impactar por una u otra razón y, y realmente todo gira alrededor de, esta, de este personaje donde uno admira, bueno, el trabajo de maquillaje que está nominado al Oscar ¿verdad? en la categoría, categoría de maquillaje y peinado porque transforman al actor Brendan Fraser de una manera impresionante y ese ya es un gran logro, pero sobre todo la actuación de él, yo creo que es eh, realmente fuera de serie, es el, es el mejor trabajo hasta el momento de un actor al que antes no, no se le había dado mucha importancia, digamos, desde el punto de vista de la, de la... del puro talento histriónico, así interpretativo, aunque la verdad que ya en el pasado, yo recuerdo una película que se llamaba Dioses y Monstruos, donde él trabajaba eh, realmente de manera sobresaliente, pero esta es su mejor película, es un trabajo, muy, una caracterización muy muy intensa y, y hace toda la película, realmente esa es muy recomendada, aunque yo siempre hago la advertencia que vayan preparados, que no uh -huh. es una película alegre, ¿verdad? Es una de esas películas donde uno eh, hay que llevar toallitas. Ah, eh, no sé si tampoco, digamos. Yo no sé si es tampoco así como, como para acomodarse, Pero es una película muy muy triste en el fondo. Y no sé, a mí el, me parece que el, el tema de esto de la, de la tristeza es casi que el único tema común que me he encontrado en esta edición de los, en, en casi todas las películas. No hay realmente en las películas. Como alegres o, o uh, inspiradoras o esperanzadoras todas casi todas son caracterizadas por un sentido como de, de uh, son películas eso, tristes apesadumbradas que, que tratan temas uh, complejos y, y que no sé me parece que son, uh, reflejan como una situación como un malestar generalizado de no sé si estoy exagerando uh -huh. en, 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 en estos análisis porque obviamente también hay, hay películas que se salen un poco de esto, pero pero uh -huh. sí, es uno de los temas que yo siento uh -huh. recurrente la eh, la crítica, las consideraciones como pesimistas a uh -huh. sobre el, la situación de la humanidad
2: Don Mario, bueno, ahora que estamos hablando de Brendan Fraser y esta película que ha dado tanto de qué hablar, yo diría, eh, o por lo menos por lo que he estado leyendo en los últimos días, que dos de los actores que se están peleando o más sonados, digamos, para ganar esta estatuilla de mejor actor protagonista son justamente Brendan Fraser por The Whale o La Ballena y también Austin Butler por Elvis. Obviamente son películas muy diferentes, como usted decía, ¿verdad? Vemos a, a Brendan Fraser eh, siempre prácticamente dentro de su casa, ¿verdad? No, no se mueve mucho, está prácticamente ahí las sí. dos horas de la película o, o más. Mm -hmm. eh, y en el caso de Elvis, pues sí, ¿no? Es una película que también es bastante larga, pero, pero es muy diferente. La tónica es muy distinta.
1: Más, tal vez más dinámica. más, Muy, eh, sí, muy
2: sí, dinámica. Sí, sí. Eh, sí, claro. Pero en este caso... Bueno, son dos, no sé si estoy equivocada, si hay algún otro que, que se me esté escapando, pero digamos, analizando estos dos, ¿quién cree usted que tiene más posibilidades? Obviamente no podemos escribir lo que va a pasar el domingo, pero a grosso modo y desde su experiencia, ¿qué creen ustedes usted que van a, a valorar los jueces?
3: Digo, Yo me inclino totalmente por, por Brendan Fraser en, en La Ballena, que además es un papel de ese tipo de papeles que les gusta mucho a los miembros de la Academia, hay toda una, una eh, tradición como de, de actores que han eh, ganado el Oscar por interpretar a, a papeles eh, diferentes a lo que son que implican alguna transformación física incluso y, o no sé algún papel que de alguien que sufre alguna condición eh, particular y entonces y creo que ese es el, como el tipo de, de de interpretación de papel con un grado de dificultad especial que yo creo que lo hace como ideal para que gane además de que realmente yo creo que es un excelente trabajo, mientras que el de Austin Butler yo lo siento más como una una imitación muy atinada de un personaje muy famoso que está en la mente, de todo el mundo conoce un divo de la de la música, como Elvis Presley, eh, me encuentro un poco en la misma situación de cuando ganó a mi Malek por interpretar a Freddie Mercury del grupo Queen en Bohemian Rhapsody que yo sinceramente no estuve de acuerdo con las decisiones y en este caso mucho menos. Eh, lo que pasa es que desde mi punto de vista también yo siento que Elvis en sí es una película muy sobrevalorada, que sí es muy entretenida, como decían ustedes, muy rápida, muy dinámica y, y amena y, pero la siento también como muy, superfici muy superficial creo que el retrato que da de Elvis es eh, como muy parcializado o sea, y, y, y la actuación de, de Austin Butler me parece bien funcional a la película pero no no es eh, nada como que, que pueda competir con el, con el nivel de, de Brendan Fraser lo, lo que sí digo que tal vez eh, en, en, en mi caso sirve como mi actuación favorita personal este año será la de Bill Nike, que es un veterano un actor inglés de 73 años que, que vi en esta película Vivir, Living bueno que es una de las películas que no ha llegado a los cines nacionales por ahí se consigue digamos no, no profundicemos en eso, pero hoy en día las películas se consiguen hasta las que nos llegan a las salas sí, de sí. cine y, y la actuación de Bill Knight en esa película sí me parece espectacular, es algo muy, de mucha sutileza, de eh, muy distinta incluso el, el, a la de Brendan Fraser, las dos me parecen geniales. Pero vean que es que esta categoría de actor principal en realidad es, eh, también se podría hablar de, de los de los otros también Colin Farrell, por los espíritus de la isla, es otro que entrega su mejor trabajo de, de una larga carrera ¿verdad? de una trayectoria muy importante y así es como se supera a sí mismo o, o, o Paul Mezcal, que es un jovencito que nadie conocía, que se salió bueno como Austin Butler, también está casi empezando su carrera y, y me parece sorprendente su su desempeño en After Sun, eh, <coughs> en fin, no, yo en esta categoría sí me vino totalmente por Brendan Fraser, pero, pero pues, todo puede pasar, ¿verdad? Incluso claro. yo he visto que Austin Butler ha, ha ganado premios anteriormente y, y está realmente siendo eh, citado por, por los medios como el, el, la principal competencia de, de Brendan Fraser.
0: Le, le voy a hacer una pregunta con un actor que ganó un Oscar también interpretando a un artista. Bueno, él tuvo la oportunidad de, de conocer al artista durante el rodaje, que es este cuando eh, la película Ray, de Ray Charles, ¿verdad? Ajá, eh, claro, Jamie Foxx. Jamie eh, Foxx Fox gana el, el, el premio al el mejor actor. ¿Qué le pareció a usted ese, ese triunfo de Jamie Foxx, Mario?
3: Es otro caso de, de una una película que como película en sí no me pareció extraordinaria, pero sí como girar muy alrededor de la, de la caracterización del actor y el actor es, es idéntico, es James Fox. Es, ¿Verdad? Sí, es, 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 totalmente. ¿Y? Pero de, digo, son, son, son papeles también que, que son difíciles eh, por un lado y fáciles por el otro, en el sentido de que son, uh, uh, hay que estudiar mucho el, 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 cuando, es, cuando se trata de una persona que realmente existió y que sobre todo que es muy famosa, hay que estudiarla, hay que ver cómo hablaba, cómo cantaba, cómo se movía. Y, y hay que hacer un trabajo realmente como de, de imitación, pero sin que es, sin que se vea como una imitación, ¿no? claro. al mismo tiempo tratando de penetrarse, de... De, de, sí, de, de, de hacer que todo lo que aparece en el, en el guión, la forma en que se describe su, su personalidad que salga como algo que se vea como algo espontáneo claro. entonces digo eh, a veces digo, es más fácil darle credibilidad a un personaje que no es, eh, no es de la vida real pero que tiene una complejidad, una complejidad eh, eh, particular, entonces eh, depende, bueno, el elemento este de, de Jamie Foxx me parece muy muy interesante, me parece que es un gran trabajo.
0: Claro. Y ya, don sí. Mario, para ir cerrando con estas nominaciones de este año Avatar. Ah, 13 ah, años claro, esperamos es, 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 el, esta segunda. Este segundo episodio de esta saga. Sí, hay fuertes fans de ese, de ese tipo de, Sí.
2: De <ríe> Don Mario, ¿cómo ve Avatar? ¿Cuál es eh, su lectura de Avatar en términos generales? Porque sí, efectivamente tuvimos que esperar muchos años para verlo otra vez.
3: Claro, muchísimo, como 12 años, pero creo que la espera valió la pena totalmente porque es una belleza de realización. Me quedé sorprendido al principio de ver cómo ha, ha tenido... Comentarios negativos y muchas eh, voces en contra. Eh, realmente ha habido. Eh, eh, hubo quien la despedazó, la película, como que no se compara con la primera, como que es mucho inferior a la primera, que no tiene historia, que no sé. Bueno, eh, yo la verdad, no o sé, sea, me parece bellísima, eh, obviamente es una segunda parte, es una secuela, no podemos esperar algo totalmente distinto a la, a la primera, pero continúa por el mismo camino, desarrolla temas que son muy importantes, eh, hace toda una crítica al colonialismo, a la forma, eh, a, a la forma en que el ser humano eh, maltrata la naturaleza, son temas que ya hemos visto en la primera y que no son novedosos en la segunda, pero igual están bien bien desarrollados y desde el punto de vista visual es algo que te deja uno con la boca abierta sin aliento, de, de principio a fin sobre todo hay casi una hora de película que es ambientada hasta para llorar en, en, en el mar eh, que, que me parece realmente estupenda y que bueno, sí. por lo menos en la categoría de mejores efectos visuales creo que, que no tiene rivales no sé en realidad hay una, hay una película que es la, la, la gran sorpresa del año que es todo en todas partes al mm. mismo tiempo que, que podría arrasar en las categorías técnicas y, y veremos, pero sí en cuanto a Avatar en cuanto muy buena, tal vez de esas películas que uno dice no, no debería estar compitiendo en entre las mejores películas del año, debería estar eh, en las categorías técnicas hay varias por ahí, eh, en la misma Top Gun, Maverick no me parece que es el tipo de película con ambiciones artísticas que, que son las que usualmente se nominan a los premios Oscar ve no, una tendencia que se ha dado en los últimos años a una apertura y a, a incorporar los blockbusters y hasta las películas de superhéroes y eh, un tipo de cine abiertamente comercial que no debería tener cabida en, en el Oscar. Eh, claro. ah, de alguna manera también eh, forma parte de este de este grupo.
1: Perfecto. Pero, pero... Don Mario, muchas gracias de verdad. Aquí un oyente nos dice Oscar Ramírez, qué lindo que hablen de los premios Oscar, están en carretera escuchándolo, gracias eh, a Oscar que nos reporta a sintonía desde esto es por la zona de Curriabat que está manejando. Y gracias Oscar, nos queríamos ya eh, pues despedir Don Mario y Luzania, siempre hay aspectos como de color que no son los esenciales y en esta entrevista creo que lo, lo, lo fuerte, lo, lo hemos tocado pero también eh, los Oscars tienen mucho color que la vestimenta, que el conductor, lo que sucedió con Will Smith Day fue no lo principal de estos premios pero dejó eh, una, una huella fuerte y queremos una opinión también de, de Don Mario en eso.
2: Sí, es que estábamos, estábamos investigando aquí eh, Don Mario y bueno, vimos o leímos que Chris Rock eh, rechazó presentar los Oscars de este año 2023 y cuando se le cuestionó, se le preguntó qué por qué, él dijo que, de que es que básicamente sería como volver a la escena del crimen, porque no, el año pasado no. en realidad... ¿De ¿Quién no hablaba de lo que sucedió? Es más, no sé sí. si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero como que nadie hablaba más bien de las películas ni nada, sino que todo el mundo se pasaba el video. ¿Viste el golpazo que le dio Will Smith a exacto, Chris Rock? Exacto. verdad entonces ¿Verdad? Y
1: opaca algo más importante.
2: Exacto. Sí, sí, entonces, ¿qué, ¿qué se sabe de este año, Don Mario? Yo no sé si usted eh, tiene conocimiento de quiénes serán los presentadores, o ni idea, o porque ya sabemos que Chris Rock definitivamente dijo no, señores, ahí no voy.
3: Ah, sí, bueno, yo sé que el, el presentador principal, el, el anfitrión de la noche va a ser Timmy Kimmel, que es un presentador televisivo, el, el, el anfitrión de un famoso programa de entrevistas. Después hay varios presentadores invitados y yo creo que todos están esperando de alguna manera que haya algún pequeño escándalo como el del año pasado porque significó, significó un... Una, un, un aumento en el, en el rating, ¿verdad? en el índice de audiencia de la transmisión eh, que al, había venido decayendo lamentablemente en los últimos años, bueno sobre todo en el, el año de la pandemia fue donde eh, se dio el, el rating más bajo de, de la historia del Oscar y, y el año pasado incluso con lo del, de Will Smith eh, se se generó un enorme interés entonces yo creo que todo el mundo está a la espera de ver si se puede esperar en algo en algo parecido como que, que despierte el, la imaginación de la gente pero no sé <risa> sí, sí, sí. El, morbo, eh, el morbo volver a la, la cuestión a la eterna cuestión del, del año pasado que muchos se preguntaban si, si será que algo había organizado planeado antes o claro, si fue montado. simplemente así, un ex abrupto de Will Smith que se incurrió en, en ¿verdad? Todavía queda esa duda.
0: Pero sí, sí existe la duda, ¿verdad, don Mario? Si eso fue planeado, se compara ah, incluso bien, con una es que escena todos, de otro momento.
3: En, en es, sí, claro, es que en esos programas todo está tan calculado al, al, al milímetro, ¿verdad? En, 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 incluso se vio tan bien la escena como si los camarógrafos estuvieran listos para captar el momento. Tal vez no, pero pero siempre queda uno con esa duda, sobre todo considerando de que realmente fue un beneficio enorme para todos, hasta para Will Smith. Will Smith ganó el Oscar y después que lo hayan eh, echado de la academia, creo que no, no, no le afecta mucho. Está en, creo que está más famoso ahora que, que nunca. Y no sé hasta qué punto le puede haber afectado eso, incluso su, su última película que, que, que fue totalmente ignorada por los, por los premios Oscar. Pero la verdad que nos no no puedo ni siquiera decir si con razón o no, porque no la he visto <risa> pero sí si tenía una película del 2022 Will Smith que no que no dejó mayor huella entonces digo, es, fue algo que para bien o para mal sirvió a la industria, sirvió a la, a la, a la transmisión eh, generó más interés de la cuenta eh, y son como dicen, aunque se hable mal, es mejor que se hable.
1: A veces a veces esa frase es 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 muy es muy usada, es cierto. Don Mario, muchísimas gracias, de verdad. Aquí bromeamos un poco los tres. ¿Cuántas películas ve usted al día, domario? Mario? O no? hay un promedio ¿Cómo, cómo es su día en eso?
3: Ah, mi regla es que hay que ver una, una película diaria para vivir bien. Claro. Sí. para estar en buena salud una película diaria es lo ideal y es para estar en forma si son, sí, sí, sí. Si son más eh, ok mejor que no sea en exceso porque ya después de cinco claro, o se, seis se embota, películas man, sí. les, les aseguro que no está bien ya eh, es, es demasiado ¿y cuántas es, no. son las,
0: las películas las que más ha visto en
3: un día? Creo que fue eso. Creo que una vez que estuve haciendo reportajes desde el Festival de Venecia, que son estas actividades maravillosas de, de cine y cine que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 2 de la noche, haciendo películas todo el día, y, y, y me dio chance de ver seis en un día. Pero le digo, no es recomendable. Lo hace uno como por trabajo, pero ni la sí, claro. nota. Al final está uno cansado y Sí. Es, es rarísimo, sí. Se les enredan <risa> en la cabeza y después cuando uno la piensa, dice, Ay, esta escena a cual película pertenecía, se les enredan a uno. No, no, por confunde, eso. Y, sí. y en esa época llevaban libreta y tomaban notas, porque es imposible.
1: Perfecto. Dumario, muchas no, gracias. Una
3: diaria, para todos. Ok, eso es lo mínimo entonces, eso es para muy bien. mantener una buena salud, dice usted.
2: Bueno, dependiendo de qué tipo de película, porque una diaria, si es muy mala, termina uno depresión, Dios guarde, ¿verdad? Sí, es
4: cierto,
2: también. Muchas gracias, don Mario, por su tiempo, un por habernos placer. atendido Encantado. y como siempre, compartirnos de su conocimiento, muy amable.
3: Muchísimo gusto, un saludo a todos y a todos los que están en sintonía de Monumental gran abrazo, que igualmente de película ¿verdad? Claro, <risa> sí, ya,
1: ya nos robó el cierre, muy amable era Don Mario Don Mario Giacomelli, un crítico de cine y sobre todo una persona pues muy amable muy afable que siempre nos colabora, gracias a Laura Ortega también por, por la sugerencia que nos ha dado de muchos temas que vamos a ir desglosando ahí con invitados con ella también por supuesto con los compañeros de Nueva Cinemas y, y sí, que vaya al cine la gente, verdad es una es una industria que, que se reactivó totalmente y que uno lo hace, como dice Don Mario vivir momentos de película, compañeros, cuáles vamos a hacer aquí una especie de sondeo y si la gente quiere participar con nosotros en el Facebook Live, eh, Canal 2 Costa Rica, bienvenida también su opinión Glenn, ahí vaya apuntando porque se la vamos a preguntar también, ¿cuál es la película que ustedes no se cansan de ver? Yo, ahí ya pensé yo en, en la respuesta, habiendo también pensado en la pregunta, Sueños de Fuga eh, con Morgan Freeman, yo la puedo uh -huh. ver 15 uh -huh. veces, la he visto como 7 y, y, y si la están dando y ahí la veo la vuelvo a ver, pero eso, en, esto es muy subjetivo, ¿verdad? aunque hay películas que uno dice, dice, si a esta persona a esta no le llama la atención, que género será el predilecto, pero bueno en, en, esto es cuestión de gustos también, pero a mí la que la que yo no me canso de ver es Sueños de Fuga entre otras, verdad. pero esa es una que se me viene a la mente, usted Lucía o Sergio, ustedes mandan aquí
2: a mí me gusta mucho y, y les voy a ser muy franca, es una una película para mí muy buena, pero muy relajadita y todo, o sea, tampoco es eh, profunda ni Ajá, nada, sí, pero sí, la sí. disfruto me río, como cuando uno ve el chavo, ¿verdad? o por sí. lo que nos gusta el chavo que ya uno se sabe el chiste que viene, pero igual se, se ríe a mí me pasa mucho eso con La Propuesta con Sandra Bullock y con Ryan Reynolds,
0: ah, que es está muy, muy, muy bien. Ella es canadiense, ¿eh? ¿verdad? Sí,
2: eh, eh, sí ajá. Eh, esa me sí, encanta, sí, la propuesta. Y hay otra que también, esta sí me inspira muchísimo y tampoco me canso de verla, y es de Will Smith, que es En busca de la felicidad. ¡Qué wow, peliculones! Bueno. Qué, sí, sí, me sí, encantan. Sí, sí. Hay tres vos?
0: películas que, que a mí me encantan y que debido a esa, a esa cuestión de tener las películas ahí a mano, y, y verlas de vez en cuando, una es Cinema Paradiso, que es la wow, número uno sí, para es
1: mí. Que, es que, sí, es que, Ganadora de un Oscar,
0: Totalmente. ¿verdad? Esa es buenísima, la vida es bella, vea, y ya no quiero interrumpir, señores, pero es que cuando uno hace una pregunta así, se le empiezan a venir en la mente un montón claro. claro. Sí. Eh, este, esta, Cinema Paradiso, la vi en el cine. Tuve mm -hmm. que ser como en el año 88, 89, por, por ahí. Sí, ¿Verdad? Después, En busca de la felicidad, me encanta verla con mi hija
4: gusta verla con ellas, es otra
0: cosa. Sí. Eh, hay otra película que me encanta, que se las recomiendo, que se llama Violines en el Cielo. Violines en el Cielo, que es espectacular. Pero eh, cada, cada quien, ¿verdad? Sí, mira ve, ve que Violines
1: en el Cielo no, no sé, yo no, no, la, no, yo la, no cosa, la
2: he visto mejor, tampoco. Tenusca, ¿de ¿Qué es? Por favor. Bueno, y, y de o sea, es un drama, o una Es una pareja
0: sí, que, que necesitan ver qué hacen porque son músicos y, y están en un, en una, tomando decisiones y de un pronto a otro la vida del muchacho cambia, y sí. tiene que buscar un trabajo para poder sostenerse y el trabajo que encuentra es en una, en una funeraria, pero tienen que verla porque en realidad es algo maravilloso.
1: Es subjetivo, es pero eh, también uno va aprendiendo, eh, porque hay, hay gente que da nombres que uno no, no los tiene en el radar, ¿verdad?
0: Esa película lo hace uno replantearse el valor que le da a uno a la vida y a las despedidas. También. Sí, 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 ahí están las de Glenn, están buenísimas. Eh, vamos a decir las City of Angels, El Gladiador, Buenísimo. Ah,
1: eh,
2: sí, güey.
1: Bueno. Y Bohemian sí, y Rhapsody. Rhapsody. Uh -huh. Con la que lloran, señores. Eh, Coco, con esa, yo con mi esposa Indra, lloramos en el cine. Coco, la, con la que estábamos hablando hace un ratito. Eh, pero bueno, eh, puede Ay, que Dios. no, puede que a nadie le genere eso. O con la que recuerdan haber llorado ahí
2: eh, no sé. eh, uy My Sister's Uf. Keeper, eh, una de, de Cameron Díaz mm, también, ah. yo, yo voy a ser muy honesta, todas las que tocan el tema del cáncer obviamente me tocan sí, un sí, tema muy, claro. muy, 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 que podría decir, muy crucial para mí, muy vivencial sí, sí. entonces esa de Cameron Díaz me hace llorar, eh, también hay otra que se llama como... Um, como All of a Star, que, que la canción la canta Ed Sheeran, digamos, la del tema, de hecho, que también tiene que ver con cáncer, fue pucha, ¿cómo es que se llamaba? Ahorita investigo y les cuento, esa también me gusta mucho y me hace llorar. Pero sí, a mí en realidad no es muy difícil que me hagan llorar. Sí, <ríe> se ¿Sí? dan un sí, beso sí, sí. y <ríe> ya se besaron, qué dicha.
0: <ríe> eh, dos, Ay,
2: qué lindo. Hay qué dos linda. películas con Ajá. las que
0: se me hace muy fácil llorar y, eh, y en las dos está la misma actriz, es Whoopi Wolver. La uh -huh. primera se llama El color púrpura de 1985. Y la segunda el largo camino a casa. Okay, uh -huh. perfecto. De Bupi Golbert también. Sí,
1: sí, sí, de verdad es todo un tema del cine eh, y sobre todo, creo que conozco muy poca gente que diga, no, no me gusta el cine o prefiero otra cosa, no, no, entonces eh, estamos hablando de esto porque el domingo es la edición número, número 95 de los premios Oscar, gracias a Omar y a la gente que nos ha aportado y bueno, ahí estaremos también a la expectativa de que suceda eh, dependiendo un poco, el lunes haremos eh, un especial tal vez con, con otro invitado distinto ahí para para dar cobertura a un tema que sabemos que la gente habla mucho, es eh, of
0: Angels, con eso se lloró de Glenn, sí Así es. Eh, Cinema Paraíso es de 1988 De 1988 eh, En aquella época eh, mi hermano Oscar Trabajaba en un video, entonces Teníamos la obligación, nosotros Lo, lo asumimos como, un, como un, una tarea Para el trabajo de él, uh -huh. de ver películas Todos los días Ah, claro. Para, para que él tuviera como recomendarle a los clientes Ah ok eh, denos. Eso fue el timo, verdad, Sí. ese, sí, ese sí, es el pretexto sí, sí, sí. Pero es que nos encantaba De todas maneras íbamos al cine, nos encantaba ir al cine Y esta Cinema Paraíso no es un clásico me no marcó clásico. y la compré y ahí la tengo y de vez en cuando digo hoy toca Marcelino Panivino nos dicen por bueno. aquí si sí, es que hay muchas y bueno por cierto se viene Semana Santa y ya usted ahí nos dio una propuesta fuerte serio que vamos a tomar en cuenta eh, en materia de cine nos vamos a ir para el año 1987 aquí tenemos a, a Bill Medley y Jennifer Warnes esta canción ganó el premio a la mejor canción original un Oscar eh, the time of my life. Ya regresamos.
2: Cuatro con un minuto. Estamos aquí en esta tarde. Hoy, viernes. Y me encanta porque Glenn puso esta canción de Chenoa que se llama Buenas Noticias de, de esta artista de Chenoa. Y yo supongo que es porque Paulo Ulloa, de Noticias Monumental, nos trae entre todas esas noticias buenas noticias, ¿será?
5: Sí, sí, sí. ¿Cómo ojalá. estás, Paul? <risa> sí, sí, te puse
2: entre la espada y la pared. Bueno, no fui yo, en realidad fue Glenn. Sí, 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 es culpa sí, ¿por de Glenn. ¿Por qué? ¿Por qué, Glenn?
5: ¿Cuál, cuál, cuál, eh. ¿Cuál buena noticia buscar? <risa> no, ¿cómo están muchachos? No, muy bien, Paul. ¿Cómo muy les bien, ha ido? Todo muy
1: bien. bien. Y vea, que vamos a incorporarlo de esta dinámica que hicimos en la primera parte del programa y, dice, nos ocurrió aquí a los tres empezar a, a hacer consultas de películas. De cara a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De los premios Oscar, la edición número 95 el próximo domingo, y mucha gente de verdad nos ha estado escribiendo. Don Fabián Barquero, entrenador de fútbol, que está en sintonía por Santo Domingo de Heredia, nos dice que Milagros del Cielo, por ejemplo, la de Herbes es buenísima. Milagros
2: ¿sí? del cielo es buenísima, sí. Es cierto, ¿sí? Y,
1: y, y se nos ha de verdad manifestado tanta gente. Por ejemplo, nos dicen por acá la sociedad de los poetas Mu poetas, no poetas, uh -huh. perdón, la sociedad de los poetas. Muy buena. ¿sí? Es buenísima.
5: Muy buena. Y gracias
1: a la gente que nos está dando tanta, tanta opinión. Así que usted muy, va con la suya, pues. Muy buena. Digamos. Esa que usted puede ver 10 veces y si se la encuentra otra vez, la vuelve y ahí va, y ahí va. así que uno está haciendo zap sí, y sí, le
2: aparece y, y, quedo, y la deja, así. Y me quedo. Tanto,
5: sí, sí. Y bueno, yo sí soy. Eh, tengo una afición por el cine un poco clásico. Eh. Y, pero no, no siempre hay, hay otras películas eh, más o menos comerciales que sí, uno se las vuelve a, a ver y, y se queda ahí en el zapping. Me encanta El ciudadano Kane, es una, sí, sí, una sí, película sí, sí, sí. que incluso la, la tuve que buscar para tenerla, y eso ya ajá, es... es, ya sí. es mm,
2: otro nivel, otro nivel. Sí, ya
5: es, es otro nivel para, verlas, para verla con calma, ajá. porque sí, es una película un poco eh, pesada. Y eh, también hace poco vi Casablanca y dije, no, esa película hay que volverla a ver. Las de Semana Santa, Benjur, eh, Los Diez Mandamientos, eh, Sansón y Dalila. Uh -huh. eh, ¿Cuál es otra de, de muy clásica de Semana Santa? Eh, La Pasión, Jesús de Nazaret un poquito lo aguanto, pero porque es demasiado claro. larga, pero sí... Esas esas son mis películas que uno ve de franquicia, un poco las de Marvel y, y las... Eh... Y Batman, la trilogía con reciente Christian Bale. con Christian Bale. Me, yo, me...
2: Con, yo con Paul no podría ir al cine. Ya vi. <risa> <risa> ya <risa> vi. Sí. Hay gente, no sé si les pasa, hay gente, con, es más, con mi esposo me pasa, que sí, todo lo que sea, sí, superhéroes y de... Le
5: y encantó, lo atrapan. Con, sí, sí,
2: de la guerra de las galaxias y todo eso. Por ejemplo,
5: bueno, sí, la guerra de las galaxias, veo las... Todas. Ocho, las nueve Perdón que las te interrumpa, diez. perdón
2: que te interrumpa Ve que yo con la Guerra de las Galaxias, ve que no me gusta nada de lo que no exista Que un día le digo yo a mi hermano Ay, qué pereza esa película, esa es donde sale el monito Y se ha enojado Uy, dice,
6: Claro, claro, claro Me oh, dice, ¿cómo oh, que el monito?
2: Oh, oh, oh. Y yo, sí, sí, el monito ese, el monito Chewaca. chiquitico No, el otro monito, ah, uno eh, verdecito
5: oh. Ah, no, oh, Dios mío <ríe>
2: uno chiquitico. Sí. Para mí eso es un mono. No, no. Sí, sí, ¿cómo se llama? Yoda. ese? yo
5: Yoda. Ay, Yoda.
2: sí. Y ahora sacan de que existe Baby Yoda y no sé qué yo. Ay, no, no. Pues mi hermano se ha enojado cuando yo le dije que eso era un mono. Eh, es sí, para que...
5: Viste eri, es... muchas susceptibilidades. Bueno,
2: eso es para que tengan una idea del yo, por qué yo por no lo menos me gustan. Te ¿eh?
5: acepté el monito pensando en Chuaca. Y digo yo, bueno, si le dice monito a un animal te debo, no, no.
7: Para
2: mí eso es un mono. Eh. Verde. Pero.
7: Ay, Dios. Bueno, eh. Ay Dios está, Dios. Está... A mí
2: me están diciendo que a Paul eh, ah. no le preguntemos de música de películas y series porque siempre se las ganaba todas en las fiestas infantiles. Eso es cierto. Bueno, eh, un día vamos a hacer un concurso. Eso si es cierto.
5: <risa> bueno, vamos a ver, compañeros. Eh...
2: ¿Ese es el monito?
5: No, eso, <risa> ¿Eso <qué> es lo ¿Eso es? <risa> Semana Santa. <risa> es Semana Santa en España. Lo que ah,
2: póngale boludo. Ah, ok, de Semana ¿Eh? Santa. Esas son Semana las películas de Paul. Mm. De Semana Santa las que en que le gustan España. a Paul. Mm -hmm.
5: no, hay una procesión que a mí me ha llamado mucho la atención, que cada vez que puedo la, 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 la veo, a veces no la agarro, porque si salimos eh, por lo menos a, a darnos una vuelta ahí al, al centro de Escazú, hay una procesión... De los legionarios en España, uh -huh. que es con el Cristo de la Santa Muerte. Es un, una procesión militar muy fuerte eh, que hay en España. Creo que es el jueves, Jueves Santo, jueves o Santo. Pero, ¿qué procesión mmm, tiene un significado tremendo? Y por dicha, en televisión española lo, lo, lo pasan y le explican y van explicando cada significado. Bueno, esa es una procesión. Uf, Fuertísima. Uh -huh. Creo que sí, creo que es esa. Exacto. Van los legionarios con, ese, con esa enorme imagen del Cristo ya crucificado y la llevan en la mano, en hombros uh -huh. y en la mano, y lo van alzando y bajando. Bueno, es, es, una, es una procesión muy, muy, muy fuerte de las que yo trato, trato de no perderme. Pero. Bueno. Ahí está el, el, el nombre específico de lo que estamos escuchando Legionarios eh, cantando al novio de, no de la muerte, muerte. Bueno, sí, es, es pesada Es una procesión que si logran agarrarla véanla y, y busquen el significado uh -huh. Porque sí, para los legionarios, por ejemplo eh, Recordemos que los legionarios eh, Son este grupo militar Que tiene que partir al, al desierto eh, a defender muchos de los territorios que España y Francia tienen ocupados en, en esa zona y crean esa, esa parte de, de, para defender bueno, los intereses en España en, en esas, todas esas zonas de, desérticas eh, que bueno, ya eso es un poco de historia más, más reciente ya sí. después se independizaron y todo pero la legión española y la legión francesa siguen vigentes eh, bueno, vamos a lo que a lo que
2: vinimos.
5: Vamos a ver, hay una, digamos que hay una buena noticia. Ah, Costa
2: bueno, sí si había buena noticia. Reanudó no sé. la
5: exportación de productos avícolas a Nicaragua y Honduras, que estuvo suspendida por la detección de eh, la detección de casos de gripe aviar. Recordemos que la gripe aviar eh, o influenza aviar, se mantuvo en. Eh, algunas fincas en Parrita, en Punta Arenas, desde febrero del año, de febrero anterior, pero se confinó a las, a los lugares, se confinó a las fincas, y esto permitió que la gripe aviar, que, mmm, o la influenza aviar que se mantuvo solo entre las aves, no eh, tuviera una repercusión a otras granjas, en, otros, en otras partes del país, así que ya hoy el Servicio Nacional de Salud Animal comunicó que se reanudó la exportación de productos avícolas a Nicaragua y Honduras, así que podemos considerar eso como un, una buena noticia. También podemos considerar eh, como una buena noticia eh, el ingreso de 66 mil vacunas eh, pediátricas y bivalentes contra la COVID-19 y que precisamente esta semana el Ministerio de Salud ha contabilizado una disminución de los casos por COVID-19, eh, en total de 4.926 eh, casos en la semana, una disminución de 637 casos en comparación con la semana anterior. Así que es una buena noticia que haya una, una leve disminución en... Eh, en, estas, eh, en estos casos de COVID-19 ya un poco más eh, en otras noticias, eh, ayer hablábamos, recuerden de que habían 300 expropiaciones pendientes para mm, la... que
2: Hablamos que eran muchísimas sí, ¿sí?
5: que eran muchísimas, y uh -huh. que cómo era posible que eh, se iniciara un proyecto y que las expropiaciones fueran ahí para la ruta 32, exactamente ah, ¿sí? para la ruta 32, bueno hay un proyecto que están impulsando los alcaldes y una diputada por Limón que pro, eh, propone crear un fideicomiso para que se dé y se permita la finalizar y eh, con esta rehabilitación y ampliación de la Ruta 32 eh, el fideicomiso sería con algunos bancos estatales y el financiamiento de esta obra, para el financiamiento, la ley, la iniciativa autoriza que el fideicomiso acceda a fuentes de recursos privados y públicos otorgados por entidades nacionales e internacionales. Así que eh, es una idea que está surgiendo recientemente en casos, en estos en este caso de esta ruta que es necesario necesario eh, reactivar, ampliar y sobre todo eh, ya que se empezó con una ampliación se pueda terminar y tenga también las conexiones con las comunidades uh -huh. porque recordemos que hay mucha crítica por los pasos los pasos, que lo, las claro. entradas uh -huh. las conexiones entre las comunidades y la ampliación de la ruta. Eh, ¿Por qué? Porque va a ser un riesgo como está en este momento, uh -huh. que por lo menos en este momento es solo un carril que se tiene que atravesar. Pues sí. En algunos casos, uno o dos, pero ya si haces una carretera más amplia, las velocidades aumentan y va a ser muy riesgoso que eh, esos giros, eh, sí, debería haber una planificación con pasos a desnivel. Exactamente, sí, exactamente ojalá sí. pasos a desnivel, ojalá eh, de algún tipo de, 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 de estructura que permita que eh, usted pueda entrar a, a las comunidades con mayor fluidez. Pues
0: en la parte donde uno va ya avanzando,
5: cerca, acercándose a Limón, donde
0: ya se ve cómo va a ser esa carretera, uh -huh. uno se pregunta cómo van a ser estas familias
5: para cruzar al otro lado. Bueno, ve, véanlo como resultó en la bueno, la que está hecha entre Cañas y Liberia eh, hay algunos des, hay unos eh, cada cierto cierta cantidad de kilómetros hay eh, para que usted se devuelva uh -huh, hay uh -huh. una parte para que usted se devuelva uh -huh. pero aún así sí, porque si
2: no imagínense tendría que desplazarse un montón de kilómetros para poder correcto, retornar uh -huh.
5: correcto, pero aún así esos eh, eh, es, esos lugares eh, se hacen pequeños para la cantidad de vehículos que van a entrar a comunidades y por eso, por ejemplo, entre entre Cañas y Liberia, que es lo que ya está completamente construido y ahora con la apertura de Limonal a Cañas, recordemos que hay pasos y puentes a, a desnivel para por lo menos entrar a Cañas, para por lo menos entrar a Bagases, eh, hay, hay in, infraestructura a desnivel que permita la entrada a una comunidad, a un cantón, eh, de forma rápida y expedita y que también permita no hacer tantas presas, ¿verdad? Eh, yo quería lanzarles aquí una pregunta sobre otro tema. Eh, ¿Cómo deciden ustedes uh -huh. salir a comer? ¿Cómo, ¿Cómo? Es? ¿Cómo deciden? Ajá, o sea, sí, sí, eh, sí. Se van y ya llegan a la casa y qué pereza hacer cocinar sí. y, uh
4: -huh.
5: y, y que vamos, vamos a salgamos. Vea, esa pregunta a veces es
1: hasta Ajá. motivo de una, no de discusión, pero sino de una. No, decidí vos, no vos, no vos. Una eh, negociación larga,
5: casi <risa> o a veces inmediata, sí. Casi por... eh, jurídicamente sí. comprobada, con notario y todo. Sí. Vean, en, yo... en
1: nuestro caso es por, perdón, Lucy, disculpe, Lu, Es por, por, este, tal vez, eh, eh, antojos del, del día, digamos. Ajá. ¿no? que chino, que um, algo que, mexicano. Rico pero sí, esto, por ahí.
2: Bueno, sí, eh, la parte del antojo cumple ahí sí. un papel importante, pero ¿saben que valoro yo muchísimo, muchísimo? Ajá. Eh, si tienen alguna promoción o algo así. De hecho, que la semana pasada quería, estaba antojada de carne. Eh, bueno, mi esposo y yo estábamos antojados de carne, pero ustedes saben que comer carne en Costa Rica, ¿verdad? Una buena canita a veces, ¿verdad? Se las trae. Entonces encontramos un restaurante que tenía un 30% con una tarjeta
5: en específico. Ok, ¿y cómo buscaron eso? Es eso? Sí.
2: Eh, ah. Porque una amiga me lo contó y entonces yo me metí a las redes sociales Ajá. y lo confirmé.
5: ¿Cómo? Exactamente, ¿En ¿serio? ¿También redes sociales? Exacto. Un 78% de los costarricenses toma en cuenta lo que ve en redes sociales para decidir a qué restaurante comprar. Mm. ¡Ojo a eso! Y un 53% valora las recomendaciones de su gente más o allegada. O sea, yo tomé
2: todas, estas, esto, todas las anteriores.
5: Exactamente. Así lo reveló ah. una encuesta de la Universidad de Costa Rica que se aplicó en el área metropolitana y en el Pacífico Central. Así que vean la importancia que viene dando el asunto de las redes sociales en uh -huh. restaurantes porque mucha gente está tomando la decisión metiéndose a las redes sociales. Sí,
1: sí, sí. Y eso es bueno saberlo para los propietarios de restaurantes, ¿verdad? Para, para que sepan también cómo mercadearlo, nos dice José María Borbón en carretera. Este, un cariñito ahí por el resultado de anoche, gracias José María, saludos en carretera ¿qué quieres comer? la pregunta que no tiene respuesta y es culpa de uno no saber la respuesta sí, sí, a veces es, 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 es como una especie de discusión lo que se va armando cuando, cuando hey, hay, que, hay que ir a comer, pero usted no da una
0: luz como la gente sí, busca sí, sí. Bueno, hey, ya ya sabes, qué, qué, ¿qué
5: tenés que hacer cuando no querés que sea tu culpa?
0: cuando yo trabajaba en un restaurante aquí en Romuser eh, llegó una microdús llena de gente, una familia completa, se bajó el, el señor que andaba manejando, entró corriendo y me dice, ¿tienen alguna promoción? No. Ok, gracias. Se montó y siguió en el carro, Uy, andaba buscando a ver a dónde había sí. alguna promoción con tarjeta. ¿Qué, era, qué directo era, hace? era la familia completa. Bueno, ¿verdad? Wow.
2: No, pero es que imagínense si ya uno o dos piensan, ¿dónde está la, Que llegó una eh, familia completa. Había el menú, salir,
1: nada. nada. Nada, Entró, preguntó,
0: ¿tienen alguna promoción con alguna tarjeta? No. Ok, gracias. Y siguió buscando, me imagino que tiene varios claro. restaurantes vistos, jale a buscar en estos restaurantes, sí. con uh -huh. cuál podemos sí. Y es que sí. a veces
2: pueden ser promociones muy, vamos a decirlo así, muy básicas, ¿verdad? Pero es que a veces una promoción, ya una comida, una cena, algo así, de un 20%, un 30% Claro, de ahí,
1: claro, no, no claro
2: Imagínense, Por sí. ¿no? sí. la plata baila el mono, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Sí. Bueno, lo dije muy rápido, ¿qué querés comer? La pregunta que no tiene respuesta y es culpa de uno no saber la respuesta sí, seguro le ha pasado <risa>
5: <risa> <risa> Bueno, eh, da, hablan, siguiendo hablando de esta investigación, siguiendo con esta con esta investigación de la UCR, se determinó que la mayoría de los costarricenses prefieren, ojo, el cazado, el pinto, el ceviche y el chifrijo, y que lo que están dispuestos a pagar o a invertir en una salida está entre los 10.000 y los 30.000 colones por persona para comer. Entonces, bueno, ya es como para, para darnos una idea de... Eh, ¿Cómo somos en realidad? Es uh -huh. una radiografía de cuál es nuestro, de, 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 de la situación hasta económica, uh -huh. hasta económica y de a quién le hacemos más caso, si uh -huh. a las redes sociales o a nuestros allegados. Ya veo que mucha gente le hace caso a las redes sociales. Sí. Yo soy, no sé, yo a veces nada más digo, bueno, ¿qué quieren comer? Ah, bueno, no, pónganse de acuerdo, porque sí hay... Uh -huh. en la familia mucha disparidad de cosas. a mí sí, claro. vos
2: me puedes preguntar yo yo si sí te digo eh, sí preguntame sí. cuando quieras y yo
5: sí. mucho gusto eh, tiras el concreta, dardo
2: concreta de nada <risas>
5: bueno ya para finalizar eh, amigos y compañeros quería nada más bueno la otra semana tendremos eh, cierre fiscal y eh, es importante el, el, el cierre fiscal es la la, la entrega y el pago del impuesto sobre la renta la entrega de la declaración hay tiempo hasta el 15 de marzo y por eso también el Colegio de Contadores Públicos realizará mañana kioscos de información tributaria gratuitos en Guanacaste, ojo con esto en Guanacaste el objetivo de estos kioscos del Colegio de Contadores Públicos autorizados es orientar a los contribuyentes para que eh, se eh, se haga de una forma correcta el cierre fiscal, eh, ya que el plazo máximo para presentar y pagar el impuesto sin recargos es el próximo 15 de marzo. El kiosco tributario sin costo del Colegio de Contadores Públicos, eh, de contadores Públicos estará ubicado en la sede de Guanacaste en Liberia, el de la Universidad de Costa Rica. Así que en el aula número uno, ahí estarán eh, contadores públicos autorizados guiándole a usted que uh -huh. por ejemplo tiene un negocio en Guanacaste a ver si la declaración que va a presentar está bien, si todo está en orden para que pueda presentarla sin problemas el eh, próximo 15 de marzo también les, eh, les anuncio que el lunes tendremos una, en nuestra segunda emisión de Noticias Monumental junto con los nuestros socios de GTI eh, la factura electrónica confiable, tendremos una sección extendida para que pregunten todo lo que tengan que preguntar sobre la declaración de, de impuestos. Claro,
1: esto cambió y ahora sí, el 15 de marzo es una fecha que hay que, hay que, que tener Hay que grabársela, fíja, sí, claro. hay
5: que tenerla muy, muy presente, final, muy, muy presente. Así que el próximo eh, lunes uh -huh. tendremos una sección extendida en nuestra segunda emisión Ahí de las 11 de la mañana, más o menos aproximadamente a las 12 de mediodía, estaremos iniciando con esa esa maratón, sí, porque sí, así sí. Le, le, le hemos querido, es una maratón de dudas, para que si usted tiene alguna alguna duda eh, sobre lo que tiene que presentar, sobre lo que tiene que calcular, sobre qué, son útil, eh, qué, qué tiene que reportar y qué no, lo haga, eh, tendremos... Eh, por supuesto, usted puede preguntar por la línea telefónica, puede preguntar a través de nuestra línea de WhatsApp 89935935, puede hacerlo a través de las redes sociales y estaremos contestando todas las preguntas que tengan que ver sobre la declaración del impuesto sobre la red
2: ¿Esto va a ser cuándo entonces? ¿En qué horario?
5: Esto será el lunes. Uh -huh. Este lunes. En eh, nuestra segunda emisión a las 11 de la mañana casi siempre les damos unos 15 minutos al final para hacer este, este pero vamos a extenderlo un poco más para que la gente eh, tenga la oportunidad de responder de, 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 de buscarle respuesta a todas las dudas que tengan sobre este sentido así Perfecto. que ya próximo, lunes. Vez, próximo lunes próximo okay. lunes así que están avisados y mañana en Guanacaste el Colegio de Contadores Públicos tendrá este kiosco para que los eh, que tengan dudas hasta allá en Guanacaste vayan a la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Perfecto Paul, muchas gracias Siete en punto la tercera emisión de noticias Siete en punto, los esperamos, los esperamos. Cuatro con 21 gracias,
1: minutos, Paul. muchas gracias Paul nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al volver vamos a tener eh, bueno gente en cabina que nos encanta tener unidos contra el maltrato animal, se nos viene el Dogo Fest ¿de qué se trata esto? vamos a escuchar a uno de sus organizadores acá en esta tarde, tenemos mucho más para ustedes las 4 con 25 minutos, continuamos con más de esta tarde en este pues muy variado programa que hemos tenido Y lo que estamos escuchando precisamente tiene mucho que ver con una actividad que será este fin de semana El Dogo Fest, compañeros, se nos viene y tenemos, eh, bueno, una invitada especial acá, productora de este evento
2: Así es, nos acompaña Jimena Formal, productora justamente del Dogo Fest eh, Jimena, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos Gracias
7: a ustedes por la invitación y el espacio
2: Y contanos un poquitito cuál es el objetivo de este Dogo Fest y bueno, y cuándo va a ser
7: Claro, el Dog fest es este fin de semana uh -huh. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde En Club Ipico la, la Caraña Como todos los años, nuestro enfoque es educar a los dueños Y además este año buscar un poco, luchar contra el maltrato animal uh -huh, claro. Entonces eh, vamos a contar con diferentes charlas De diferentes especialistas, desde nutrición hasta adiestramiento canino Y tocando también un poquito de bienestar animal Las charlas van a ser de 11 de la mañana a 2 de la tarde Ambos días, va a ser bastante variado el evento cuenta con diferentes zonas de juegos y actividades Y además vamos a tener un stand de territorio de Zaguates con perritos en adopción
2: Ah, qué bonito está eso, las personas pueden ir y de una vez salen con perrito, con perrito Exacto, si van sin
7: perrito, ya van con uno nuevo a la casa Y si ya tienen, se pueden llevar dos o tres
1: Claro, qué bueno ¿Cuánto tiempo de organización tienen ustedes eh, para la realización de este Dogo Fest Que tienen, ya hemos visto por acá, pues mucha causa humana también
7: Sí, esta es nuestra tercera edición uh -huh. El año pasado realizamos dos ediciones en, la cual 40, en las cuales 45 perritos encontraron un nuevo hogar. Qué bonito. Entonces, este sí. año esperamos que sean muchos más. Este año ya llevamos como 3, 4 meses planeando el evento y vamos a tener dos ediciones. Esta de este fin de semana y una más en Avenida Cazú el 1 y 2 de abril.
1: Ok, perfecto. El evento es gratuito, ¿verdad? Jimena? Es totalmente gratuita la entrada. Pueden reservar,
7: reservarla a través de Nunucr.com. Okay. Jimena, ¿quiénes pueden
2: ir a este evento? Digamos, ¿es pensado para quiénes? Para las personas que de repente nos están escuchando y que nunca han ido, no han tenido la oportunidad de ir ¿Qué le decís a esas personas? ¿Quiénes podrían ir y por qué deberían de ir?
7: Claro, el evento está enfocado en los amantes a las mascotas este, Pueden llevar perritos, gatitos, cualquier animal nosotros no tenemos problema con ingreso de ninguna raza eh, nada más pedimos que si son gatitos o animales exóticos, mejor vayan como en alguna jaulita o algo similar para evitar un accidente. Y si los perritos son reactivos, que vayan en, eh, usando el bozal. Uh -huh. Para todos los animalitos sí si es obligatorio el uso de correa y collar para prevenir algún accidente. Vamos a tener igualmente un regente veterinario por cualquier inconveniente, pero mejor prevenir que lamentar.
1: Ok, perfecto. Viene el regalón a ustedes, ¿verdad? Jimena, Veaste, te quita aquí, Sergio, para la mascota. Eh, de la Ahí casa, lo estamos poniendo es en cámara
2: ah, Para sí. que lo vean en Canal 2 Costa Rica, ahí está Ahí está, ¿qué tiene este kit, eh, Jimena? Que ya nos soplaron que vamos a regalar Así
7: es La cajita viene con muchísimos productos Trae una bandana de parte de Atrevia y un huesito Unos saborizadores en spray Unos saborizadores como en cremita Y además trae un este, juguetito
1: okay. ok, y un Perfecto. juguetito bueno, para los amantes de las mascotas, habilitamos la línea telefónica. Nuestro compañero Glenn toma el dato nada más, el nombre, la cédula y lo vienen a retirar acá a cada central de radios. Gracias a nuestro compañero Héctor que está de promoción por todo este evento y también la promoción que nos está dando acá en esta tarde, 905-222-00. La primera persona que nos llame al 905-222-00. Ojalá que hey, que tenga una mascota, ¿verdad? evidentemente, este eh, se lleva este kit y lo viene a retirar aquí a Central de Radio, y nosotros nos comunicamos con él, y, y, o con ella, y le damos pues todos eh, los datos pertinentes de dirección y más que ocupe.
2: Uh -huh. Sí, ya aquí, Glenn, parece un pulpo, ya ahí está tomando la primera llamada que va a ser el, el ganador de este kit. Eh, Jimena, estaba leyendo por acá que también habrá venta de comidas y bebidas, creo que eso es muy importante, porque hay quienes se van con la mascota todo el día, y no tienen que salir para ir a comer y luego regresar a las charlas.
7: Sí, exacto, el club hípico cuenta con parqueo, un amplio parqueo, entonces pueden llegar, dejar el carro y quedarse todo el día, vamos a tener ventas de comidas como eh, comida libanesa, pues, salchichas alemanas, comida mexicana y además para los perritos ahí mismo, si se ponen sin la comida y le dio hambre al perrito en medio proceso, ahí vamos a tener diferentes <risa> treats, diferentes sí, opciones sí. de comida, desde concentrados, dieta cocida, dieta cruda, entonces ahí va a haber diferentes opciones tanto para los humanos como para las mascotas.
2: Perfecto. Ahora, ¿dónde pueden ingresar? ¿A qué redes sociales o a qué página para obtener toda esta información? Y bueno, muy importante, para enterarse de las charlas que nos estabas comentando.
7: Claro, en nuestras redes nos pueden encontrar como DogoFest. Dogo con doble G y Fest como festival.
2: Ok, ya, entonces aquí lo estamos buscando. DogoFest, Dogo ¿así pelado? ¿Así
7: pelado? Ajá, ok, DogoFest. Eh, y están en Instagram y en Facebook. Exactamente, con ese nombre nos pueden encontrar en ambas redes.
1: Ok, perfecto. Y bueno, yo quería consultarle, aparte a del Dogo Fest, que por supuesto es una actividad muy loable, con un fin muy, muy lindo también, ¿va creciendo la concientización de la gente de tratar mejor las mascotas? O al contrario, más bien, ¿conocen ustedes de muchos casos de denuncias de maltrato animal? ¿Cómo ven esto? Verdad? Eh, porque sabemos que hay muchas organizaciones cruzadas que defienden los derechos de los animales.
7: Pues ahora los humanos pues, creo que somos más conscientes de que los animales también son seres que sienten, entonces Sí se ha tratado De buscar Más Como empatía Con los animales Hasta cierto punto Que no sé si han visto Últimamente Que hay gente Que lleva a los perritos Vestidos Se este, les usan disfraces Ajá los es sí, sí. Ah, Yo por, honestamente Soy de las que lleva El perro a todo lado hace rato Por ahí lo andaba Pero fiesta
1: de cumpleaños No les miento De verdad sí. Yo y un par.
2: No lo ¿En niego. serio? No lo niego. Mi suegro también. Saludo para don Andrés. Ajá. Increíble, pero cierto. No, es
1: cierto.
7: Pero... pero tenemos un par... De, yo soy la que contesto los mensajes. Y tenemos un par de comentarios de gente como... Y a territorio de los también podemos llegar a dejar un perrito que ya no queremos. Entonces... El evento, al final del día, buscamos de generar conciencia de por qué tener mascotas y cómo tenerlas en buenas condiciones, y hay gente que también nos termina escribiendo de cómo deshacerse más bien de la mascota. En este momento estamos en, la, en el pico más alto de abandonos, porque son los perritos que dieron en Navidad y que no les gustó cómo era el perrito, creció más de lo que ellos pensaban, entonces es muy complicado sí, claro. para las asociaciones. Todas están colapsadas, no hay quien reciba perros, y... y uno trata de ayudar y demás, pero es muy importante también castrar animales, uh -huh. perros, gatos, si los van a sacar, castran a sus animales, porque si no van a terminar siendo la mayoría perritos de la calle o perritos abandonados o perritos que van a tener malas condiciones de vida y es mejor castrar y evitar que haya situaciones.
2: Ay, no, pero qué triste esto, aparte de que en el momento que tomamos la responsabilidad de comprar o de aceptar un animal, necesitamos pensar, obviamente esto varía desde raza a raza, si es grande, pequeña, pero tenemos que hacernos eh, de cuenta de que vamos a estar 15 años con ese animalito, por ejemplo, pero hay personas que piensan que ya el animalito llega y ya sabe ir al baño, ¿verdad?
7: Sí, que, que nació aprendido, digamos. Eh, exactamente. Pero yo soy etólogo animal, estudio la conducta de los animales, y lo que más recomiendo es Antes de comprar un perro Que ahora está muy de moda Comprar animales uh -huh. no Yo no veo nada malo En comprar animales Yo tengo una Border Collie uh -huh. Que es comprada Bueno, en mi caso es la adopte Historia para otro día <risa> uh -huh. Pero si van a comprar un animal O se van a hacer de un perro de raza Investiguen cómo es la raza Busquen un grupo Ahora todos los grupos en Facebook Están en auge Entonces hay grupos de raza Y ponen este, Vieran que estoy tratando de comprar o adoptar Tal raza que, uh -huh, ¿Cómo uh -huh. les ha ido a ustedes con sus experiencias personales? Con los aguatitos entiendo que es totalmente difícil Pero ahora están muy de moda Los pastores australianos, los bolleros Que son perros que requieren mucha actividad física uh -huh. Y a veces la gente dice, ay qué lindo el perro uh -huh. Y lo compra porque el perro estaba coqueto y Pero termina... no pueden sacarlo Exacto, Pero no tengo tiempo de sacarlo y se me comió los muebles
1: Se subió a las paredes
7: <ríe> Me manchó la cama
1: Sí, 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 eso pasa, de verdad que sí Jimena, muchas gracias, de verdad, gracias a Glenn y a la gente que nos sigue llamando, de verdad gracias por, por ser partícipes de esta tarde de estos esfuerzos, gracias a Héctor de Promoción Maynor Martín Chosa Mesén Maynor Martín Chosa Mesén es el ganador de este kit para Perrito entonces lo viene a retirar aquí al eh, edificio de Central de Radios aquí tenemos su número, Don Martín, ya apenas termina nos comunicamos con usted y le damos la dirección y demás pero entonces ya eh, hay un ganador, Jimena y si dicho, damos 10, se van 10
2: y muchos sí. éxitos en este, en este evento que va a brindar tanto amor a tantos animalitos en el
7: país. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos verlos a todos este fin de semana
2: Claro bueno, que sí, bueno, ahí bueno, estaremos, sí. muchas gracias
7: metimos
1: Club y Pico la Caraña entonces ¿verdad?
7: Club Pico la Caraña este fin de semana de. 10 de la mañana a 4 de la tarde, entrada gratuita.
1: En Piedades de Santana. Así Exactamente. Es. Muchas gracias Jimena Formal, una de las productoras de Dogo Fest. Vayan, diviértanse y sobre todo también sean partícipes de esta causa eh, muy muy especial. 4.34, la pausa y venimos con mucho
0: más de este variado programa de esta tarde y viernes. Al ser las 4 con 38 minutos en esta tarde, llegó el momento del café, pero no el cafecito que nos vamos a tomar nosotros aquí.
2: Ah, como que no? no. No, no, no,
0: no, tenemos que ir a un lugar porque se viene el Campeonato Nacional de Barismo y es por eso que invitamos, bueno, lo tuvimos como campeón de barismo en 2022, nos representó también en el Mundial de Barismo en Australia. Aquí tenemos a don Ricardo Asofeifa, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo va la gente? <risa> ¿Cómo Hola, está, Ricardo.
2: Hoy muy emocionado de, de poder conversar con usted nuevamente y no le voy a mentir, antojado de un buen café.
6: El emocionado soy yo definitivamente porque si ustedes estuvieran donde yo estoy, estoy en el Moro, Oxígeno, en el área de comidas. No piensen en comida. Es que en serio, el escenario <risa> que tenemos para, para mañana es inmejorable. Tenemos espacio como para unas mil personas y tenemos eh, ya listo un espacio riquísimo para que los competidores se luzcan. Son siete baristas que buscan un tiquete que los lleve rumbo a Atenas, ahora en junio, si Dios quiere. Así es que eh, estamos celebrando la excelencia, estamos celebrando la innovación, los sabores frescos de la cosecha 22-23, que en este momento, en muchas regiones, ya terminó en la zona alta del país apenas se está terminando así es que imagínense que Chivas eh, tener la posibilidad de exponer al cierre de la cosecha 22-23 lo mejor de Costa Rica
2: Bueno, cuéntenos un poco Ricardo de cuántas personas aproximadamente van a participar en este campeonato nacional de barismo y qué tuvieron que hacer para participar, porque yo creo que no es tan sencillo como bueno, yo quiero ir <risa>
6: Ok, son siete tenemos a Catalina, Catalina Madrid de Cagua Café, Emiliano helmund de Simple Coffee, de Santana, eh, José Martín Páez, de Cofea Diversa, déjenme eh, ver Jeremy Chávez, que viene representando eh, su proyectito, Coffee and Grill, de San Pablo, de León Cortés, um, y hay un par de compañeros que ahorita no preciso el nombre, el brother, es uno, le decimos el brother, uh
4: -huh. eh,
6: muy querido, por cierto. Eh, ellos tienen que preparar mañana una rutina de 15 minutos y hacer 12 bebidas. 4 de espresso, 4 a base de leche y una bebida de corte original. Cuando mencionamos corte original es que tiene que describir qué elementos, qué ingredientes combinan con su espresso y qué le va a pasar a su espresso y en qué se va a transformar. Para citarles un ejemplo, tengo un espresso que sabe a sandía pero con 5 gramos de fresa, ahora vas a ver a melocotón. Esto Impresionante. Es parte sí, que loco. Sí, es, es, está muy loco, porque, por ejemplo, el competidor con el que estamos entrenando y estamos apoyando usa unos ingredientes que transforma por completo la experiencia. La leche que utiliza modifica por completo la experiencia que se toma en expreso. Entonces, mañana tienen que apuntar mucho a la descripción el que sea más descriptivo, la que sea más Ajá. descriptiva y puntual con lo que diga y ofrezca, va a tener la posibilidad de ganar. Okay. Entonces es muy entretenido, porque el que viene, eh, primero va a entrar en contacto con una serie de descriptores que en la vida se imagina que están presentes en el café.
1: Claro, don Ricardo, nos nace una consulta. ¿Quién decide quién gana? Digamos, tiene que ser gente que sabe muchísimo del tema que haya tenido tal vez hasta experiencia internacional y, y, y eso era un poco no nace esa duda ahí en la parte de, de, mucho también <risa> de periodismo ¿no?
6: el World Barista Championship tiene ya, el campeonato mundial de, de barista tiene ya más de 22 años de estar eh, al aire y nació en Europa nació en los países más fríos de, 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 de Europa donde más café se consume Finlandia, Islandia, Dinamarca, Noruega. Entonces, allí empezó una cultura que se ha ido desplazando y se ha, y ya llegó evidentemente a los países productores, que es un poco extraño si lo analizamos rápidamente. Deberíamos ser mejores describiendo y mejores consumiendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha dado una formación integral de los jueces, eh, se estandariza precisamente lo que se busca, y hay toda una programación y hay toda una capacitación que en este momento mientras ustedes y yo estamos conversando hay 10 jueces 6 sensoriales y 2 técnicos que se están junto con una juez líder que viene en representación del World Coffee Event el, el del evento global de café que es como la entidad líder que supervisa que se dé y se apliquen las normas que se han venido mejorando desde su fundación en el 2003 2001, perdón en el 2001 entonces, eh, hay toda una formación para responder su pregunta, hay todo un entrenamiento y hay toda una calibración previa del que quiere juzgar y el juez líder autoriza por aptitud porque tampoco es que yo quiero ir y ya, porque yo he competido tengo la aptitud no, el juez supervisa si yo soy apto si anoto, si escucho si interpreto y si capto la idea de los baristas en esos 15 minutos.
2: Ricardo, yo, yo tengo una pregunta, siempre la he tenido, creo que cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con usted, se la he planteado de alguna manera. Eh, sé que usted nos está explicando la cantidad de jueces, que hay sensoriales, que hay técnicos, etcétera, pero ¿cómo hacen para que no prime... Eh, la, la parte objetiva, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, eh, degustar de un buen café, no sé si estoy equivocada, eh, de, en, mí, en mí puede generar un cierto efecto en Esteban otro y en Sergio otro, pero en el caso de estos jueces, ellos tienen que ser completamente objetivos. ¿Cómo uh -huh. se hace para que prime esa objetividad y no tenga que ver con que Ay, es que a mí me gusta más lo amargo, a mí me gusta más el dulcito, etcétera? No sé si me, bien, si a me eso, voy a entender. A eso
6: me refiero, a esto. nos referíamos con la calibración al juez se le expone que es un sabor afrutado, que es un ácido que es una calidad de ácido eh, que es un amargo que es una calidad de amargo se le explica que se quedan afuera todas sus preferencias y sus gustos y el, y el juez líder tiene la capacidad o la juez líder de discriminar quien no entendió que es juzgar. juzgar es escuchar, anotar y tener la capacidad de discriminar e identificar los sabores que la persona está describiendo, la persona que compite. Aquí se hace muy necesario que quien juzgue y quien compita consuma mucho expreso, porque no es lo mismo, y esto es aquí donde, como dice el dicho, donde la mula bota genaro Porque el campeonato es de expreso, no es de catación, no es de café de chorreado, no es infusión. Entonces, la máquina de expreso... Te presuriza la extracción y te la concentra hay que tener un gusto desarrollado por el expreso y por las bebidas derivadas del expreso entonces se busca gente con esa expertise y que tenga la capacidad de describir correctamente lo que le hace el café la variedad la región la elevación, la forma en la que se procesa, la forma en la que se tuesta, la forma en la que se dosifica, el tipo de agua que se utiliza.
0: Impresionante, Ricardo, en este año. La
6: dosis que se utiliza, Ajá. los tiempos de extracción, Ave María, es un montón de cosas.
0: Por supuesto, y muy importante, Ricardo, este año no vas a competir, sino que estás como entrenador.
6: Es correcto, eh, estoy, estoy eh, colaborando con Emiliano Helmund que es un joven de 28 años, es su segunda competencia. Eh, algo que hemos visto de este año es que los jóvenes entendieron que había que hacer equipo. El éxito de esto es tener un equipo, un joven que tueste, una persona que le ayude a describir, una persona que dosifique los ingredientes. Vamos a explicar esto. Tenemos tres mesas limpias. Esa es la estación, una máquina y un molino. Todo está limpio e inmaculado. En un carrito utilitario, los carritos que utilizamos en el restaurante para llevar cositas, pues, o en el hotel. Claro. Ajá, imagínense que vienen tres pisos llenos de menaje, lleno de café, de elementos decorativos que fundamenten y respalden un concepto. Porque eso es importante. El competidor lanza y emite o la competidora, un mensaje, y le tiene que llegar claro, al juez, qué quiere decir, es una historia, que se cuenta, al, al, alrededor del café, durante 15 minutos, y, montar, esta rutina, que muchas veces toma, 60 días, definirla, porque, un error, puede que usted, no pueda, seguir con la rutina, ne necesita, y requiere, de un equipo especializado, entonces, Estamos dándole apoyo a un joven y nos hemos dado cuenta que todo el mundo, los siete que están compitiendo, tienen equipo. Y eso es muy bueno porque vamos a ser más profesionales en los próximos años.
0: Perfecto, Ricardo. Muchos éxitos en esta competencia. Es mañana en el Mall Oxígeno. ¿A partir de qué hora? Para invitar a todos PM los amantes. Hasta
6: las 7 de la noche. 2 pm hasta las 7 de la noche. Tenemos 1, 2, 3. Cuatro pantallas gigantes, tenemos sonido incorporado, circuito cerrado, así es que usted puede venir a comer, puede venir mm -hmm. a, a disfrutar, ya te cuento, hay uno, dos, tres, cuatro, doce stands de café, hay emprendedores de café de Costa Rica que quieren dejar mañana una huellita aquí en el Valle Central.
1: Sí, mañana es puro café allá, el Festival Viva Café en el Molo Oxígeno, allá en Heredia, y bueno, sabemos que esto atrae mucha gente. Ricardo, Entonces, muchas gracias de verdad. El
6: domingo la final nacional de catadores. Sí, también.
0: Sí, sí, sí. El, ¿El domingo a qué horas?
2: 2 PM igual.
0: Bueno, Ricardo, sí. queda pendiente, ¿verdad? Porque quedamos en que la próxima semana vamos a tomar cafecito aquí en cabina, ¿verdad?
2: Así es cierto,
0: yo Ahí, pensé sí. que era esta semana, pero bueno, es
6: la otra, está bien. La otra será y será un gustazo, pues... Eh, compartir con ustedes una taza y seguir aprendiendo juntos. bueno
1: nosotros ponemos el pan pues bueno, yo, yo yo no, no, de verdad, sí. Ricardo me muchas parece, gracias de verdad me
6: muy oportuno un abrazo grande
0: muchos éxitos
4: gracias, gracias. hasta luego
6: Amén, Ricardo igual. gracias
1: no, de verdad Ricardo claro. su feifa, este que nos da todos estos detalles de esta actividad por cierto, se viene un mes cargado de temas eh, relacionados
0: con el café, que aquí vamos a ir desmenuzando porque sabemos que es la vida de Rey. ¿verdad? Claro, claro. Entonces, Ayer que hablamos con Ricardo, nos, sí. nos comentaba que vienen cosas muy importantes y por eso le dejamos la invitación para la próxima semana, claro, pero claro, eso sí. sí. Con café. Ya, ya hablamos mucho de café sí. y mucho. Tilín, tilín. Y, y nada de café. programa ha tenido, de verdad, me, me ha encantado hoy la dinámica mm. del programa, de lo
1: compenetrados que hemos estado todos, porque hemos tenido de todo y ha sido tan dinámico que ni mi Café, la aquí.
2: que quería seguir que conflictiva. Sí. El café no ha habido, ¿verdad? No. Pero bueno. No,
1: no, no, no ha dado ni Pero. chance. Y bueno, nos vamos de verdad con lo que prometimos al inicio. Eh, los deportes de motor, pues tienen su espacio. Habíamos prometido una rifa de una entrada doble. La gente que. Eh, precisamente eh, le encanta esta actividad, así es que habilitamos el 905-222-000 perso la persona que llame eh, puede ir con su pareja, con su amigo con su amiga, con su papá, con su mamá es una entrada doble, así de Glenn para los X Nights 2023 que serán mañana sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional 905 222 cero Nuestro compañero Glenn eh, toma, bueno, vamos a darlo al aire, está bien, perfecto. Usted es el que manda, Glenn, y, y el programa ha sido muy dinámico, así que le damos la más cordial bienvenida. Usted nos dice si hay llamadas. 905 sí.
2: Dice que hay muchas llamadas. De está? no, ahí, ahí, tápese los ojos Adelante, y ahí sí. la primera que agarre, sí. De no sé, la 5, digamos. La 3,
1: la... los que <ríe> nos metieron anoche. Adelante, Glenn. Okay, ahí está. Ahí, ahí está. Hola, hola, hola. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Nelson Briseño Vargas. Nelson Briseño, dónde nos llama, don Nelson? Voy en carretera oyéndolo siempre, todos los días, me gusta ese programa demasiado. No, muchas gracias, vea, de verdad, cuando uno recibe estas llamadas, cuando uno ve esas
3: entrar así. La presa la genera cañas la abuela. Okay, Viviendo la
2: aventura de la presa, pero con nosotros, eso nos alegra, Bien, don Nelson. De Luzania,
3: <risa> y la veo siempre todas las noches con Ginés. Ay, oh. muchas gracias. a la familia famosísima de la abuela Villalobos. Briseño
1: Villalobos.
2: Briseño Villalobos también, sí, la sí. familia. Bueno, saludos okay. para todos.
1: Entonces, disculpe, Lu, Nelson Briseño Vargas, su segundo Vargas? apellido. Vargas. Vargas. Ok, uh -huh. ¿y con quién va a ir mañana?
6: Ya, yeah, y van a tener que comprar dos, ¿verdad? Dos.
1: Sí, es una doble, puede ir con Ajá. una persona. Sí, tengo
6: que comprar otra, entonces qué torta.
2: No,
1: no, con, no, con, pero...
6: Con mi, con mi hija de 12
4: años.
2: Ah, años. bueno, eh, ahí sí le alcanza. Con para... Juliana,
4: con Juliana.
2: Con sí, sí. Juliana, muy ah. bien. Está bien, Don Nelson. Entonces, bueno, no, muchas felicidades. Eh, tiene que venir aquí a la radio, ¿verdad? Directamente Así a retirar. Exactamente, uh
1: -huh. Lucy. No nos corte este, Don Nelson, ya Don Glenn le toma ahí todos los datos también. Tiene que venir a retirarlas aquí a Central de Radios, eh, al costado suroeste del puente Juan Pablo II. Gracias, Don Nelson, por, gracias, por ser parte de la familia esta tarde.
2: Muchas gracias, Don Nelson. Linda tarde.
1: Bueno, de verdad que cuando hacemos estas rifas y estas eh, promociones nos damos cuenta que la radio se siente y está más vigente que nunca compañeros, eh, un programa dinámico, así como fue el final con esta música y con esta actividad nos vamos, de verdad agradeciéndole a ustedes dos por, por todo el esfuerzo de esta semana, ha sido una semana muy intensa, muy cargada de trabajo y prometiendo, bueno, que la semana que viene será mejor
2: Primero Dios, así será, gracias a todos por habernos acompañado, les deseamos un excelente fin de semana y ojalá que el lunes no nos fallen, que podamos contar con ustedes, con su compañía el lunes a partir de las 3 de la
0: tarde eh, Miguel Gamboa de Punta Arenas que anda por San José, dice que hoy va a ir a ver Salsa con Humor, y allá nos encontramos está en sintonía, siempre nos sintoniza recuerda que sí, hemos hablado claro. con él de Cerrat y demás sí, 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 con bueno. Miguel
1: muy, otro gente otro nos está reportando en Miramar y eh, allá en Punta Arenas que está lloviendo mucho en carretera, de hecho he, he recibido como otros reportes de gente en carretera que nos dice que está lloviendo bastante, ya entonces, empezaron los aguaceros, sí, yo le sí, dije sí, es, es, es esto de, los, de lo que usted decía los microclimas, pero también la activación de
0: la zona de convergencia intertropical, ahí averiguamos un poco en el meteorológico, entonces precaución en carretera entonces, Bueno, nos vamos moliendo café con Pierre Bautet, feliz tarde feliz fin de semana, gracias.
2: Hasta luego, que la pasen muy bien.
0: Feliz fin de semana